0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Tardou, mas chegou. É sexta-feira, são 19 horas. Estamos no horário da informação aqui do nosso canal do Suno Notícias. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, a live de fechamento da semana. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. E agora, você que está junto com a gente no YouTube e nos ouvindo pelas plataformas de áudio, Fica por dentro de tudo o que rolou de mais importante no mercado financeiro brasileiro desde segunda-feira. Sexta-feira é um dia da gente olhar para o retrovisor. E olha, vai ser necessário nessa nossa conversa olhar bem para os retrovisores para a gente entender o que está que acontecendo. Afinal, essa não é uma semana qualquer, é a primeira semana depois das eleições de domingo que sagraram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República eleito. Ele vai para o seu terceiro inédito mandato. E o mercado estava receoso antes, mas nessa semana a gente viu o mercado digerindo muito bem a eleição de Lula. O Ibovespa acumulou uma alta de mais de 3%. O dólar acumulou perdas de mais de 4%. E para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, Sérgio Machado, sócio-gestor da NCH Capital. Você que tá aí junto com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal. O botão de inscrição tá ali para você usar. E claro, quero saber o que você tá fazendo enquanto acompanha aqui a nossa live do Sul do Notícias. Dedo no like, botão de inscrição ativado, link compartilhado e fique muito à vontade. O nosso noticiário de todos os dias começa agora. <risos> A semana após as eleições ficou marcada pela alta do Ibovespa e pela queda do dólar, diferente do que boa parte do mercado estava esperando antes do domingo, quando, no geral, já se apostava numa vitória apertada de Lula. A volta do PT ao poder, no entanto, se dá em condições distintas daquelas que caracterizaram os dois mandatos anteriores do Lula. O mercado olhou, nessa semana, para a equipe de transição, comandada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também para boatos de que Henrique Meirelles voltará a comandar a Fazenda. Ainda que Henrique Meirelles não seja o nome da Fazenda, a aposta geral que tem prevalecido até o momento é de um perfil moderado no Ministério que comanda a economia do Brasil. O medo de uma ruptura institucional também foi indo embora durante a semana conforme foram se desmobilizando as manifestações que interditaram estradas pelo país. Para algumas pessoas, essas manifestações tiveram um caráter golpista inegável, mas também não dá para negar que, enquanto alguns poucos pediam intervenção militar, o bolo do poder, que é o que importa no final das contas, já está até sendo repartido lá em Brasília, inclusive com a participação dos mesmos partidos do Centrão que deram sustentação ao governo Jair Bolsonaro até aqui. As ansiedades, no entanto, ficam desta semana e devem nos acompanhar na semana que vem. Além da expectativa do mercado para quem vai comandar a fazenda e quem serão os técnicos que vão auxiliar esse novo nome, qual é o desenho do novo furo que se avizinha no teto de gastos também está tirando o sono de muita gente. Provavelmente com uma proposta de emenda à Constituição mais uma PEC. Mas a gente também não sabe nem se vai ser por meio de PEC, se vai ser por meio de crédito extraordinário e também não sabemos o tamanho do furo. Serão 100 bilhões, serão 150 bilhões, serão 200 bilhões? A gente também não sabe qual vai ser a regra fiscal que restará e quão crível essa regra fiscal será. O temor de intervenção na política das esta... intervenção política nas estatais também já cobra o seu preço. A Petrobras nessa sexta-feira caiu hoje, mesmo depois de anunciar um lucro acima do esperado no terceiro trimestre de 2022 e também depois de divulgar o pagamento de 44 bilhões de reais em dividendos. Esse valor inclusive está sendo questionado na justiça, é, inclusive o Ministério Público entrou com uma ação hoje pedindo é, dentro do TCU uma suspensão desses dividendos, é, a associação dos funcionários da empresa, que são sócios minoritários, já tinha reclamado disso, e a presidente nacional do PT, deputada federal pelo Paraná, Glaise Hoffmann já tinha reclamado, inclusive, e ela chama essa política de dividendos da Petrobras de sangria, o mercado, claro, torce o nariz, para isso, e as ações da Petrobras sofrem com a queda de hoje. Os papéis preferenciais da Petrobras acumularam perdas na semana de 5,23%, enquanto os papéis ordinários caíram 5,51%. No frigir dos ovos, o Ibovespa nessa sexta-feira subiu 1,08%, sendo que das 92 ações que compõem o Ibovespa, 79 acumularam ganhos nessa semana. A alta acumulada do índice. Nesses quatro últimos pregões, foi feriado na quarta-feira, foi de 3,16%. No pregão de hoje, o destaque com certeza vai para Vale, para empresas de mineração e siderurgia, na onda de valorização do minério de ferro, por sua vez, está apoiado em rumores de que haverá uma flexibilização na política chinesa de enfrentamento à Covid-19, até o momento, uma política de tolerância zero, com profundas implicações econômicas. O mercado espera que a China não... Seja tão radical assim no enfrentamento à Covid, essa política que está fechando cidades, centros comerciais, portos e por aí vai, expectativa de que isso não volte a acontecer com tanta frequência nas próximas semanas. O dólar tomou o caminho contrário do Ibovespa, tá? Hoje, queda de 1,24%, a cotação terminou a semana nos R$ 5,06, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,0622, na semana acumulou perdas de 4,49%. Para ajudar a gente a entender o que está acontecendo com toda a sua sabedoria e experiência, eu chamo aqui para a nossa conversa o Sérgio Machado, sócio-gestor da NCH Capital. Sérgio, mais uma vez, muito bem-vindo ao Sono Notícias, boa noite para você. E eu já começo disparando o que, que o mercado viu de bom nesse futuro governo Lula.
1: Bom, ah, boa noite, obrigado pela, pelo convite, apesar de você me botar numa fogueira né, que... É o tipo da coisa que a gente está vendo um país tão dividido como jamais eu vi. Tá? Eu acho que isso é o mais importante é, se a gente pegar é, o passado que é muito recente, né, desde que a gente voltou a votar para presidente. É, e eu acho que tem características assim, muito peculiares. Né? Primeira coisa, eu, eu acho engraçado falar assim, oh, o mercado esperava isso, o mercado esperava isso. Eu não esperava nada, cara. Sinceramente, eu esperava o quê? Uma eleição sangrenta, que é o que aconteceu. Inclusive, a gente esperava desde o primeiro turno. E uh, a gente não sabia, até ter os números finais, qual seria. Mas eu me lembro que, inclusive, na sexta-feira eu estava no Rio conversando com meus sócios lá né falasse assim, quais seriam as opções e quando você via ali não parecia ter nenhuma opção muito interessante para fazer nada porque primeiro lugar ninguém sabe ainda quem é o ministro da economia qual será a linha a gente continua não saber nada né? de alguma forma a gente tem alguns até uns dados adicionais que é aquela história. O gringo gosta do Lula. Ah, isso é fato. Você tem uma, uma narrativa lá fora, que é amplamente comprada, que o, o governo anterior era anti-SG, anti-atmosfera, anti-clima, anti tudo. E isso vai. Vamos dizer, vai, essa mudança tem uma narrativa desse governo que ele é é aceita como muito mais amigável para essas, né, essas pautas. Então, você tem um lado, né, que você vê que até rapidamente a Noruega, a Alemanha falaram em recompor o fundo, é, os fundos para a Amazônia. Então, isso é um fato. Né? O, 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 o governo do PT ele tem essa, essa facilidade de andar nas... nas, nas Nesses governos que todos eles também têm um viés mais socialista, né? Então a postura do governo anterior, que era muito mais é, centro-direita, né? Você já tinha um, um, um choque meio que tradicional. Então a queda disso gera uma, uma, uma gera um certo ânimo. Agora é engraçado também falar assim: não, né? o Gringo entrou. Você acha que o Gringo da, da do SG entrou na segunda-feira? Não. Hum. Uh, por outro lado, uh, no caso, você tem uma coisa que uh, é muito importante, que, mais uma vez, nós estamos numa situação extremamente confortável no que, uh, no que tange a situação econômica e as perspectivas de curto prazo. Né? É lógico, você tem um fiscal, mas você lembra, o um fiscal é o um bicho papão nos últimos N anos, né uh, e muitas vezes é o, é o fiscal que é um é um bicho papão meio difuso ninguém sabe é sempre fala é ah, o fiscal o fiscal até o banco central na, na na gestão da taxa de juros muitas vezes usou o fiscal como um, um subterfúgio uma desculpa mas se você pegar nós somos um país continental né com um, uma população consumidora né respeitável nós temos uma, uma estrutura uh, constitucional, republicana, extremamente sólida. Né? Nós temos uma situação bem diferenciada do que se olhar todo a todo América Latina. Né? E, se você olha a Europa, a Europa hoje virou terceiro mundo. Né? Você tem muito poucas... Uh, perspectivas econômicas de curto prazo boas, eles continuam com um problema sério de inflação, continuam com um problema sério de juros fora do lugar, né? então você tem assim, um problema sério de crescimento, né? então uh, quando você olha para onde botar o seu dinheiro, no Brasil realmente ele tem ele tem um interesse né? ele, ele se destaca hoje porque a gente tem a inflação cadente, ainda alta, mas cadente, né? Você tem juros altos que tendem a cair, né? Então, a gente tem um arcabouço extremamente uh, atraente, né? Uh, agora, o, o, uma coisa que uh, eu acho que tem que ficar bem claro: que diferente, se a gente lembrar, na eleição de 2002, primeiro que existiu uma pauta muito Uh, Exante, muito mais agressiva, muito mais ideológica né, do que hoje, hoje em dia. Principalmente naquela época você tinha um, um, um partido que nunca governou, que tinha muito pouca experiência uhum. com a coisa. É, é, era um PT
0: é, marinheiro de primeira viagem e total, total, deslumbrado é com o poder. É, né? Hoje eu vi uma análise da Globo News que me chamou a atenção, você me lembrou disso. Tem esse lance do deslumbre, né? O PT tentando fazer tudo, tentou comprar voto por meio do mensalão lá no primeiro governo. Daí eles viram que não ia funcionar de direito dessa história, que eles estavam negociando diretamente com os parlamentares e burlando as estruturas dos partidos, né? Tanto que o Roberto Jefferson cirou, bateu o telefone para Renato Lopret e foi lá e jogou tudo no ventilador, né? explodiu o negócio todo, daí você teve um PT de segundo mandato, você teve um PT que ganhou a eleição da Dilma, você teve a tragédia econômica da Dilma, você teve o impeachment da Dilma, o PT que perdeu as eleições de 2018, é, numa, uma derrota fragorosa para o presidente Jair Bolsonaro, a diferença de 10 milhões de votos, e o PT que volta ao poder agora, é um PT que parece muito menos o PT, né, Sérgio? Eu fico per me perguntando se não é justamente isso o que agrada o mercado. A impressão que dá é que o PT histórico está enfraquecido quando um Geraldo Alckmin da vida vira o gestor da, da coordenação, da transição, né?
1: Eu acho que o Geraldo Alckmin, para mim, é totalmente marginal nesse momento, tá certo? Acho que o importante é o seguinte... É, o, o PT ele continua visceral, né? Você pega a, a Glaze e tal, continua o mesmo discurso, é, mas é aquela história, é, é a ala da cozinha, né? que é da, da sala, que é o Lula tá, né? segue numa linha mais, mais calada, né? isso daí é uma coisa não, é, pessoal dele, ele tem essa coisa mas se você olhar o seguinte, comparativamente a todos esses anos que você falou, o Congresso só se fortaleceu. Você nota que o Executivo cada vez mais ele é refém do Legislativo. Quanto não foi feito no governo Bolsonaro, no governo Temer, e mesmo no Dilma, por interferência direta do Congresso. Então, essa é uma força que você não pode nunca esquecer. Eu lembro que eu comentava, o uh, um ano passado, com um grande cientista político que é amigo nosso, que falava, a gente, naquela dúvida, com o crescimento e tal, Pô, será que essa volta, você podia ter uma revanche? Ele falava, Sérgio, calma. Hoje, tudo passa pelo centrão, em primeiro lugar. Você tem uma força extremamente né, bem fixada no Congresso e que por, por ela passa tudo. Então, as aventuras seriam, seriam mais difíceis. De lá para cá, o que, que aconteceu? Primeiro, houve uma, um primeiro turno que já deu a primeira ducha de água fria na né? em qualquer uh, linha mais extremista, né? porque os caras acreditaram, chegaram a acreditar em 10%, 12%, 15% de diferença, coisa que não foi, foi, foi uma diferença bem menor, 5%. Uh, e, o que, e eu acho que é muito importante. E a diferença final da votação ela foi pífia. Tá certo? Nós temos 2 milhões, um voto. é? milhões de votos, 2 milhões de votos, num colégio eleitoral, né, de para lá. É Possível, muito pouco, 156
0: né? milhões de eleitores. 156 é. milhões de pessoas podiam ter votado. Foram 120.
1: Pontos. Isso. É, mas, ou, ou seja, é, é, nós nunca vimos isso. Photoshart foi photo né Naquele último minuto, é, uma diferença muito menor que do primeiro turno, né, que já tinha sido pequeno, mas foi uma diferença mínima. O que tem que se ficar claro, né? Eu, eu, essas narrativas, de lado a outro, elas são cansativas, destrutivas uh, e elas enevoam a capacidade de, de, de enxergar das pessoas. Tá certo? Teve reação. Uh, mais violenta, mas é muito menos violenta que qualquer manifestação do MCT no passado, tá certo? que estava na rua todo dia. Então, existe, eu acho, uma intransigência meio forte com, com o que foi. Para mim, o que é importante é que essa manifestação ela mostrou o seguinte, tem uma parte da população, que é metade, que não concorda com a linha política do, do, do novo governo. Sabe? Não adianta, não adianta, sabe, qualquer tergiversação qualquer para esse lado. Esse é um fato. Eu acho que a gente tem que analisar um fato. Se você não gosta do outro, se acha ele um troglodita, ou se o outro acha que o outro é um ladrão, não importa o que você acha. A gente tem um país dividido como nunca vimos. Né? E mais, uma coisa que é nova: um país dividido, onde as forças mais à direita Aprenderam a sair na rua, coisa que não faziam desde 1964, 63. Tá certo? Nesse meio tempo, a gente só. Todas as manifestações sempre tiveram um cunho de esquerda. Desde as manifestações na, na, no sindicatos, no ABC e tal, ali começa o movimento e todos os movimentos. Sei lá, talvez teve direta já que não, mas. Só a partir do impeachment da Dilma que a gente teve começa a ter uma outra cara na rua, o verde-amarelo. Né? Isso é importante porque você tem que ter, sabe, não pode ter um país dividido que uma força fala e a outra cala, né? Então isso é dominação. Isso não é democracia. Então eu acho que o mais importante desse movimento é um recado que é, qualquer aventura heterodoxa não será bem aceita, tá certo? Eu acho que daí, inclusive, é que esse bom humor aumentando, porque na verdade que você teve ah, essas demonstrações que justamente muita gente quis des, né, desacreditar, então pô, tinha gente para burro na rua, tá certo? Mostrando a cara que ó, eu sou contra, tudo bem. Uh, tem que lembrar também, no, no passado, no dia seguinte era fora FHC, fora Temer. Fora, a esquerda sempre foi fora, fora os outros. Né? Fora Bolsonaro, no dia seguinte, apesar, como você falou, uma derrota cachapante, e no dia seguinte eles estavam fora e ninguém falava que era não democrático. Tá? Eu acho que a gente tem que ser mais, sabe, mais piano, tem que entender as forças e entender como isso uh, afeta, a percepção dos investidores. Para o investidor de longo prazo, para vir para o Brasil, é muito melhor você ter um país dessa forma, porque o equilíbrio de forças tende a ser muito maior. tá certo? Você não, a tendência a aventuras ela fica muito, muito fora da realidade. Né? Então, com isso... Porque, pensa bem, você mesmo frisou uma coisa toda hora que existe uma interferência ideológica, o que acontece. Você tem uma bolsa que subiu um buzilhão, hoje você tem Petrobras, que apresentou um lucro estratosférico, petróleo dá uma porrada de 5% para cima e ela cai 5%. O mercado é extremamente... Né? Ele é pragmático. Então, é essa leitura que eu acho que é importante. É, porque eu acho até engraçado, tem gente falando olha quem queria vender, quem vendeu se deu mal, não, cara. O mundo que era sexta-feira era um, segunda-feira é outro, quarta-feira era outro. Tá? Então, o importante nessa hora é essa torcida é, sabe é um negócio que não é lugar aqui, não é no mercado, não é gerindo fundo, é, nem... Mas
0: é que havia esse, esse discurso, Sérgio, eu queria te provocar com isso. É, você vários gestores, na tuitosfera mesmo, assim é, completamente apaixonados pelo Paulo Guedes, pelo governo de Bolsonaro e tal, apostando tudo, fazendo análises das mais amalucadas que deixavam, inclusive, eu ficava impressionado com um cara que está gerindo dinheiro das pessoas, faz análises completamente translocadas para assegurar que Bolsonaro ganharia. Não é assim, você tem que esperar um pouco mais de fleuma. E havia, sim, uma corrente muito importante nas redes sociais de gente do mercado falando que se o Lula ganhasse, era para fechar tudo. Acabou, não tinha país no dia seguinte. Por isso, esse, esse espanto mesmo, da gente estar tá chegando ao fim dessa primeira semana, com o mercado levando o Lula na flauta, assimilando esse governo e já na bolsa de apostas de quem vai mandar, quem não vai mandar, quem não... É, eu acho que isso foi mais espantoso assim a normalização do governo Lula porque o discurso que tinha
1: antes era de que seria a Venezuela eu, eu acho que aí também eu não vou criticar ninguém porque de alguma forma eu me afastei é, eu que tenho uma atuaçãozinha marginal no Twitter eu sempre falei calma eu não sei porra nenhuma valei, desde o primeiro turno, eu não sei porra nenhuma, eu não sei, uh, me incomodar, assim, a gente não sabe por quanto vai ser a eleição, tá certo? Porque se fosse, uh, Greg, se fosse 55 a, a 45, eu te garanto que o cenário era totalmente diferente, porque uh, não existe o uh, um endosso, até... Eu acho que até o mercado também é o seguinte, o mercado é leniente, ele foi leniente esse tempo todo, porque essa história do cheque em branco para ministério, isso daí realmente ele já dava a entender que o mercado estava meio querendo ficar mal-humor, é o mercado Tim Maia, né? me dê motivo que eu vou ficar feliz. <risos> né? Mas é mesmo, isso daí é, é, é que eu falo, você tem que ver o mercado a cada dia, ele vai falando com você, né? você via... Na semana anterior, ele teve momentos de né, estresse de para baixo, depois melhorou e depois mesmo ele se posicionou. Aí, inclusive, aí você viu umas barbaridades. Na segunda-feira, eu vi em alguma TV alguém falando: Não, você viu hoje, os gringos entraram e venderam o dólar, por isso está caindo. Give me a break, cara. Quem vendeu o dólar na segunda-feira é o Brazuca que estava redeado, cara. Você acha que o gringo entra na segunda de manhã e vem é, é, Lula lá? o cara não tem a menor ideia de como funciona o mercado, tá certo? O gringo ele é muito mais lento do que isso. Aquela, aquela Você tá falando movimento... que
0: foi foi desmontagem de posições defensivas feitas por investidores brasileiros com, mesmo.
1: Com certeza, com certeza. Porque qual é o red mais fácil? Qual é o red mais objetivo, né? Mais o que pelo menos parece para o comum dos mortais. Dólar. Comprar é? dólar. Uhum. Tá certo? Então, tinha muita gente que falava: não, bolsa já foi, quem sabe, pô, as estatais já caíram muito, então não dá. Então vou fazer. Eu conversei com um monte de gente e tal, que chamava o um Red. Eu falava assim: juros você não tem que fazer nada, porque a taxa de juros nossa está alta para boa, mesmo que fizerem um monte de bobagem, a gente aguenta desaforo para boa. Moeda. É, 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 é aquela coisa que judia de todos os economistas, analistas, avalistas... Ninguém
0: acerta nada.
1: <risos> pescadores e todos os mentirosos. Né? Eles é, é, né? Há jeitos mais divertidos de acabar com a sua reputação do que tentar é, 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 projetar o dólar. Então você é, tem que ver sim. isso. Mas, claramente, aquilo foi estópica. Tá certo, o cara foi. Você vê, o mercado abriu 3% para baixo, com aquela cara que todo mundo esperava. E aí tem gente que falou: Mas veja bem, essa, essa coisa cabeça a cabeça ele muda a cara. Você vai ter E que... aí,
0: rapidamente, a gente viu um o mundo. nessa hora vai.
1: E aí você pensa o seguinte: também de manhã, tem o um cara que acordou e falou assim: porra. Era para baixo, vou vender mais. né? E aí, nessa hora, sempre você tem uh, a, a massa de manobra. Né? Você vai comprar ali, você vê. Claramente, os caras foram estopando e foram embora. Uh, mas eu acho que, basicamente, para mim, o, o mais importante é isso, é que você tem hoje um equilíbrio de forças que impede uh, as aventuras, tá certo? que impede qualquer uh, heterodoxia, Uh, num primeiro instante, nova matriz econômica, velha matriz não sei o que lá, uh, eu, eu espero, e eu acho que é difícil, porque uh, como a gente já falou, no próprio Congresso, hoje já, o Congresso tem mais força, e hoje a distribuição de forças do Congresso mudou também, essa última eleição ele jogou o Congresso mais ao centro-direita, né? então é, a negociação é, é, é mais difícil. E como tal, eu acho que isso, para mim, é o que está dizendo é, essa semana.
0: Eu queria fazer mais uma provocação. Eu sei que você tem horário. Você Sim. falou do mercado com uma postura, às vezes, leniente. Eu acho que essa é uma palavra boa para usar, também olhando para o noticiário dessa semana, porque a gente já está... Aqui foi a primeira semana depois das eleições e a gente já está discutindo aqui o furo no teto, que meio que já se sabe que vai ter. A questão é como vai ter e quanto que vai ser né, esse furo no teto. Ontem a gente estava conversando aqui e eu fiz essa provocação também, porque meio que esse furo no teto que o PT vai fazer ele foi criado pelos dois últimos furos no teto é muito inocente, você já imaginar que o PT ia chegar no dia 1 de janeiro e falar pra galera do Bolsa Família, então galera, dá mais 600 e 400, com o próprio presidente Jair Bolsonaro também tinha é, prometido isso só que a gente viu o movimento do mercado nesses dois primeiros furos do teto, né, nesses dois últimos, né, no, no governo Bolsonaro, falando, olha, beleza, os caras estão furando o teto, mas tem Paulo Guedes, tem agenda de reformas, e se for um Bolsonaro 2, vai avançar e tal, tem reforma é, administrativa para fazer, reforma tributária e por aí vai. Você acha que o mercado está esperando do governo Lula essa mesma postura de, beleza, eu estou topando aqui que você vai furar esse teto, mas eu quero contrapartida. E se sim, quais seriam essas contrapartidas esperadas pelo mercado financeiro?
1: Bom, eu acho que aí a gente nem sabe direito aí no detalhe do que seria a contraparte. Aí eu estaria simplesmente na, na, na zona do chute total. Eu como sou um cara mais velho, muito pragmático, eu não, eu não me eu não me aventuro a sabe supor ou, ou criar hipóteses. Eu acho que o que a gente tem são uh, dois meses ainda, né? dois meses e pouquinho uh, de ver essas movimentações, né? Então a gente está vendo aquele jogo de xadrez de Brasília, quem se xingava ontem está namorando hoje, uh, mas sempre falando não, estamos namorando, mas é para casar, sabe? Com responsabilidade, <risos> né? o amor Sim. é lindo, então. Então e, e realmente uh, eu, eu acho que assim a, a os agentes econômicos eles têm uma derivada primeira né, mais benigna porque faz parte né? você tem um negócio que você espera só o caos é uma merda perdão da uma palavra mas é um terror né? vou, como é que você se assim vou me preparar você que a gente é do, do setor financeiro a gente tem uh, mecanismos que o setor real não tem no setor real você não pode saber. não eu estou aqui comprado eu vendo dobrado né, o que, que eu faço com o estoque não tem e o ciclo de produção é mais longo, tem as encomendas, você tem custos. É outro mundo. Né? Realmente você acreditar. Uhum. A tendência é você acreditar tende a ser maior, você torcer para dar certo. Então, eu acho que, enquanto não houver indícios de alguma barbaridade, alguma coisa assim... Porque, mesmo assim, o furo do teto já está no preço. Como você mesmo falou, já tinha... É 100, 150 e tal. É meio, isso é meio requentado. É lógico que é, vai ser vendido. Isso aí você sabe que vai ser vendido e vai ser comprado. Quanto maior né, os pesos lá, os movimentos vão, vão acontecer. Mas eu acho que eu, é isso. É ainda muito recente o processo. Eu acho que o, o importante é, é essa coisa. Vamos dizer, a gente está. Porque essa coisa, a palavra da rua, ela já bateu em Brasília também. Você sabe que o maior inimigo de político é povo na rua, tá certo? Ninguém quer povo na rua. Então, essa coisa, eu acho que o recado está dado. Eu acho que essa, essa, vamos dizer, um preparo mais para uma linha mais de composição do que de choque é o que está aparecendo e esperemos que, que continue assim, né? Mas ainda tem em chão, porque é aquela história. Vem um ministro político, aí é capaz de não falar. Vem um político, né, que é mais habilidoso, o mercado vai tender a falar. Ah, tá bom, vem um político. Mas na hora de indicar é que vamos ver quem é. Se vier um Bernardo Api para Tributário, um Felipe Salto para o Tesouro, legal. São nomes extremamente capazes que podem ajudar. Agora, na fazenda, quem vai ser quem é, banco, é o Banco Central, não, graças a Deus, esse por hora ninguém mexe. Esse já ninguém... foi, exato. É. Pô, que isso é muito bom, né? Isso, isso. Né? Só nessa hora que a gente lembra o que essa independência é, é saudável, né? Porque, pelo menos em moeda e juros, ninguém vai ficar brincando. Né? Então, isso é muito bom. Então a gente vai ver uma composição. Eu acho que é, é uma mudança é uma volta, é, tem todas as cicatrizes né, de lado a lado, e que a gente vai ter como ver como é que elas vão sarar até lá. Né? Então, realmente, é, e eu acho muito, uma posição meio perigosa para as pessoas hoje já falarem, oh, não vai acontecer isso, isso, isso. Não sei, eu não sei o que vai acontecer. Realmente, mas é, efetivamente a gente está num, num ambiente muito menos turbulento do que poderia né? do que inclusive se imaginava até a semana passada que podia ter algum tipo de de pressão e eu acho que também corre né cai no chão as falácias porque falava assim ah não porque se o bolsonaro perder corre o risco de uma ruptura institucional me a break, né? não tem, o país não tem esse, esse arcabouço para isso, não tem as instituições tão sólidas, né? ninguém não vê força armada entrando em aventura, né? a gente está numa coisa muito mais é, controlada. Então, eu acho que também isso, inclusive, é, foi usado contra o governo anterior, esse risco, quando na verdade não havia. Né? Então, é, é, essa eleição ela foi suja, não tenho a dúvida que ela foi suja lado a lado, mas e não adianta passar pano, falar que ah, mas esse lado foi sujo dos dois lados, né? Então, mas agora é aquela história, passou, né? A gente, volta, estamos num país que tem uma outra composição, que tem uma uma grande divisão, mas que, porra, é, é, é a síntese da democracia também, né? os, os opostos têm que conviver, porque senão vira vira guerra.
0: Se não, tem país no dia seguinte. Segunda-feira estaremos aqui, inclusive, trabalhando sempre. Né? Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E bom jantar que sua mulher arranjou de última hora. Achou que ia descansar, ficar de pé para cima? É nada, vai fazer uma social hoje. Exatamente. <risos> obrigado, viu? Grande abraço para você. Um ótimo final de semana. Obrigadão. Tchau, tchau. Bom, a gente fica por aqui, inclusive, tem mais notícias para dar para vocês. Eu quero detalhar um pouquinho mais essa história do Tribunal de Contas da União, passando a lupa dos dividendos da Petrobras, mas eu quero também dar um recadinho para vocês, porque vocês devem ter visto, ontem começou a nossa Black Friday da Suno. assinaturas estão com os preços aqui, ó só pechincha. Dá uma olhada na sua tela, você está enxergando aqui várias promoções importantes. Tem a Suno Premium, que é a assinatura mais, né, mais famosa, mais popular da Suno, tá em promoção aqui ó R$ e e também entrou em promoção small caps sul internacional e tudo na promoção três anos pelo preço de dois tá então você paga é, essa esse valor aqui que era o valor da assinatura durante três anos você vai pagar na verdade só dois anos você paga dois anos e leva três e também a no black tem promoção tem desconto, tá 15% de desconto e também tem três meses de graça. Você paga 12 meses, mas na verdade ganha 15 meses. A Black Friday é a promoção mais importante da Sulu, talvez a melhor, inclusive. Então, se você está afim de investir tendo acesso a relatórios, tendo acesso a carteiras recomendadas, tendo acesso a plantões de tira-dúvidas com os analistas da Sulu, esse é o melhor momento para você fazer isso. Dá uma olhada no link que está aqui na nossa descrição, está na descrição do podcast também, para vocês aproveitarem essas ofertas, claro, por tempo limitadíssimo. Corra, então, porque a Black Friday da Suno Deu a sua largada ontem. Vamos dar uma olhada em Petrobras, meu povo? Olha, Petrobras, Ministério Público é, do Tribunal de Contas da União. É, é esse MP? Eu sempre misturo MP é, a, a sigla, mas é isso mesmo. Olha, vamos dar uma olhada para entender o que está rolando com a Petrobras. O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão imediata da distribuição antecipada de dividendos que a Petrobras aprovou. A petroleira informou ontem que o conselho de administração aprovou esse pagamento de dividendos de R$ 3,35, arredondado aqui por ação preferencial e ordinária, um total de R$ 43,7 bilhões. de reais. Na prática, a medida aprovada tira dinheiro que entraria no caixa do tesouro da administração do próximo governo para entrar agora no atual governo. E por isso... Tem gente reclamando que essa medida não deveria acontecer agora. Está nas mãos do Tribunal de Contas da União. Essa história dos dividendos, a gente, claro, vai passar a lupa, vai acompanhar sempre muito de perto. E aqui quero trazer também para vocês a fotografia do Ibovespa hoje, tá? O fechamento do Ibov tá na sua tela para você que está junto com a gente no YouTube. A gente vê aqui a Vale, o Glam Grande blocão verde aqui, é, de alta de mais de 7,5%, hoje pegando carona nesse noticiário da China, essa aposta de flexibilização das regras na batalha contra a Covid lá no gigante asiático, isso já fez os preços do minério de Ferro subirem e acabou batendo nos preços da Vale também, que estava sofrendo nos últimos tempos, com uma queda muito forte nos preços é das suas ações, tá? Setor bancário hoje ficou dividido, Petrobras foi para baixo, mais um pocão, né? Não foi pouca coisa não. Setor eh, de energia elétrica variou para cima de maneira geral, poucas exceções aqui a colar. Temos Ibovespa 1,08% de alta hoje, 3% subindo na semana. E eu vou aproveitar, não vou detalhar porque não temos mais tempo. Sexta-feira a gente merece uma cervejinha um pouco mais cedo, menos eu que infelizmente tenho exame na segunda-feira. Tem que ficar 72 horas, rapaz, para fazer exame de sangue. Tem que ficar assim, beber 72 horas, bem no final de semana. Eu marquei para segunda. Pensa, pensa se pensou direito. Não, não fez, né? Bom. Temos aqui os detalhes do nosso site no suno.com.br barra notícias sobre a PEC da transição e também os destaques sobre o balanço da Petrobras. Aqui análises de várias casas estimando alta de até 44% nas ações depois do resultado da Petrobras no terceiro trimestre de 2022. Tem também o detalhamento da Braskem, auxiliando a Novo Honor, a sua controladora na busca por interessados em compra da sua participação. matéria está no nosso site. Tem também os destaques dos dividendos anunciados pela Petrobras, tem a ES Brasil revertendo o prejuízo e lucrando 102,6 milhões de reais no terceiro trimestre, a JSL, a Júlio Simões Logística, né, apresentando um lucro de 42 milhões de reais no terceiro tri, uma queda de quase 40%, tem a Copasa apresentando um lucro de 227 milhões, aí uma alta de só 1288%, vem entender melhor do no nosso site o que aconteceu com o lucro da Copasa, Alpargatas Teve um lucro caindo 71,5%. Teve impacto da compra da Rortix. Dá uma olhada para entender melhor. Tem a Sanepar reportando alta de 2,8% no seu lucro, aportando ali, é, anotando 274% milhões, quase 275 milhões de reais de lucro. Tem os números do Pão de Açúcar também, que acabou anotando um preju crescente, hein? três vezes mais preju no terceiro tri desse ano do que no terceiro tri do ano passado, 288 milhões de reais no negativo o Pão de Açúcar. Beleza? Estes são os destaques. Agora, sabe o que vai rolar? Você vai sentar o dedo no like, você vai se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e ficar preparado para a nossa live logo agora, logo às 9 horas da manhã, da segunda-feira, além dos conteúdos especiais que estamos preparando para vocês. Lucas, sobe essa música aí, vamos dar uma olhada como que ficou a nossa enquete? Eu tinha perguntado para a galera que está junto com a gente no YouTube se vocês já esperavam essa reação do mercado à vitória de Lula, com o Ibovespa subindo. 50% a maior parte disse que não esperavam, inclusive achavam que o Ibovespa ia acabar acumulando queda nessa semana. 34% disseram que não foram pegos de surpresa, que ia ser isso aí mesmo. 11% acharam que ia subir, mas que ia subir menos do que subiu, e 4% acharam que ia subir mais do que subiu. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que chegaram junto com a gente nessa semana, nossa audiência cresceu demais, demais, demais da conta, estamos aqui sempre todos os dias para deixar vocês muito bem informados. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo feedback constante, pelo engajamento, um ótimo final de semana para todos vocês, muito dinheiro no bolso, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e até segunda-feira. Valeu, gente!